0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。安眠书店今天要分享的是听众来函，你说的是爱还是伤害？来自旧一的来信，他说：“我想我是那个语言暴力者。”读过赖佩霞老师的《我想好好说话》，我曾经努力想改变自己，但是当情绪来的时候，我就像中邪一样，脑子怎么也无法理智的说出一句有智慧的话。我好像惯性的会对我的先生说教。他原本是个有事放在心里的人，这一两年因为工作压力导致情绪越来越负面。实则我是为他好。但我想，我的为他好，在他听来都是利人一样的刺向他，并且无限的循环。我很痛苦，我们都很痛苦。我们总在争吵后感到莫大的挫败。我知道，我们俩的距离又拉扯得更远了一些。我知道，或许我不要用这样的方式跟他吵架，他就不会再一直追我，他就不会一直在对我做。好的事，我很讨厌他喝酒。应该说，其实我很害怕他喝酒。喝了酒，他就会像一个智障。可能我不是个矫情的人，我觉得喝了酒后的他，总讲些不切实际的话，令我很讨厌。后来更讨厌是，因为他会借酒发脾气，然后激怒我。所以对于他喝酒，好像是我的魔怔一样。前两天，他去找朋友，事先知道他会喝酒。结束后，我去载他。我到时，他让我等了快半个小时才下来。上车时，他带了很多他朋友托他要送给我的礼物。我没有太多的反应。回程路上，我也没有太多的对话。他直觉我在生气了。回到家后不久。他说他要去运动，就骑脚踏车出去。平时我会要他不要去，因为有喝酒。但我如果讲了，他会不高兴，所以我就没有阻止他。去了一个多小时，我总有一个奇怪的直觉，于是我打电话给他，他跟我说他在公园要回去了。可是声音听起来并不是，他并不是在室外的声音。他是在室内，我明确的质疑，应该是我强势的质疑。后来他说了让我脑袋白掉的话，他说他在某个住在我们家附近的一个单亲女同事家，那时候是晚上十点多。我当下问他：“你当着你同事的面骗我，你是把我置于何地呢？”我只见过他的同事一次面，完全不熟悉。我也不知道他怎么就在他家了。他很快地回到家，毫无意外。我们当晚又大吵了一架。对于是不是怀疑他跟他同事，我伤心的应该是他不是个轻易对别人诉苦的人，他却对我说出他需要出口，他需要一个人听他说话。我内心感到好挫败。我把我自己的一切。都弄得很好，工作、家庭、小孩，但是我最近时常觉得，我不知道为什么我要活着，为什么我知道这么多的道理，我却跟我的丈夫的关系这么糟。我认真的工作，我的压力出口就是我有很好的兴趣，我做烘焙，我的朋友也都很喜欢我，我的同事也喜欢我，公司的大学工读生。都想当我的孩子，我能够讲出对别人具有影响力的话，但我跟我丈夫的感情却触礁。我问我女儿：“我买好的东西给自己，我把自己打扮得漂亮，我让人觉得我有很好的生活水准，我很幸福。我这是不是有病啊？我跟我丈夫的关系这么糟，还让人以为我们很幸福，我是不是有病呢？”女儿回答我。本来就应该是这样的，每一个人本来就应该把自己过好，而且别人的夫妻也是这样，只是别人没有讲。但我真的很想改变，我不想要这样。我没有怀疑我的丈夫，我跟他结婚二十年，他不是一个好色的人。要我相信，他一定是真的想要有一个人可以听他说话，只是我不知道我要怎么样相信。他一定是个真的想要听个人讲话。我不知道我怎么把夫妻生活过成这样，我感觉到我很挫败。第二封信是来自轩，从今年七月开始找工作，慢慢发现了一些细节。当初原本想找服装相关的工作，像是车缝或者打板类，起初有看到一些觉得适合的。但其实一直很犹豫，迟迟不敢投履历，自己也不知道为什么。一直到领到毕业证书后，开始觉得必须要找工作了。然而之前看到的纸缺都关闭了，不知道是不是因为疫情的关系。陆陆续续看了一些求职条件，需要工作经验，要会车缝、打板、软体等等，我开始没有自信。我害怕我做不好，我害怕被念，我害怕被情绪勒索，我害怕成为别人的眼中钉。曾经在婚纱公司实习过，我知道自己并不适合，但却是曾经小小的梦想。然而，在妈妈的鼓励下，我试着向某一间婚纱工作室投了履历，也顺利地得到这份工作。八月一号开始工作。不知道是因为疫情的关系，待在家和人有点脱节。刚去的时候很安静，都不讲话。只记得去的时候，大家都知道我有一级证照，顿时觉得压力有点大。大家好像觉得我可能不会有太大的问题，或许是这个对人的工作不适合我，而我也需要慢慢的适应，太多要学习了，每天要做什么事情？同事相处的问题、客人的问题，还有自己的问题，在婚纱工作室一直被说，这里不是学校，是工作，跟实习不一样。你不可以挑带你的人，而我只在那里三个礼拜就被资遣了。但我很开心，因为我知道这里不适合我。我一直在等这句话。主管说：“那你还会找？”李密相关的工作吗？我说不会。主管说：“那你有想过你要找设计打板相关的吗？”我说不会。主管再问我：“那你有什么话想说的吗？”我说：“在这里学到很多东西，因为被辞遣的前一天，我刚好有去其他公司面试，是应征餐馆的。我也跟那老板聊我对工作的一些想法。”我希望可以多方尝试，也拥有一些工作经验，而不局限于服装。后来跟朋友聊天的时候，朋友觉得我很奇怪，怎么会有人第一份工作被炒了还不难过的？但现在这个当下，我真的不难过啊，我只是觉得很无奈。你说的是爱还是伤害？我们使用的语言反映着自己与世界的关系，包含我们与自己。我们与他人以及各种不同弱势者的关系，当我们的语言里总是携带着批判、评价、否定、命令时，不仅针对着外界的某个人或某件事，也会批判、评价、否定跟命令自己。这样的语言会阻止我们对自己的同理，会让我们难以认同自己的价值，也会让我们难以跟所爱之人建立关系。明明是想靠近，却总是把对方往一个反方向来推，因而感到越来越寂寞。此外，也不是不开口就没事了，因为我口说我想，而没说出口的那些话，也可能持续着有影响力，特别是那些会伤害自己的句子。我喜欢非暴力沟通有许多理由，最简单的就是。它并没有那么强烈的批判性，相较于许多心理学的理论直指人心，被指着说个人问题往往让人感觉疼痛不堪，有时候除了逃，不知道还能做些什么。但非暴力沟通很单纯，只将重点放在语言上，不逼你讨论童年时代的经验，不需要描述家庭的组成跟历史。不挖掘那些总是引起创伤的记忆，只讨论我们使用的语言，使其尽可能的非暴力的存在着，好让更多的经验能够诉说出来，让我们能好好的与所爱的人连接。试着学习非暴力沟通，让这把语言的钥匙带着我们一起打开可能从未诉说过的经验，看见彼此从未发现的差异。一点一点的学会对自己温柔，也一步一步的学会对彼此温柔。这是一个逐步迈向多元、强调不同处境都该被看见的时代。非暴力沟通能让我们的语言带着自己的思维前进，发现自己身上那许多的不同，也带我们去拥抱与自己不同的存在，不给彼此压力，好好的在一起。我们从常见的日常对话中发掘言语暴力的侵害，从故事案例带入情境，从生命经验的共鸣中练习找到非暴力沟通的方法。为什么想好好说话却总是做不到？为什么明明想说爱，出口却成了违背心意的伤害？你我或多或少都经历过言语暴力。比如家人间常见的情绪勒索，我是为你好；伴侣间明明担忧对方，却说出再不接电话，我们分手好了；职场间期待更顺畅的沟通，主管却吼出这么简单都不会，你猪啊！这些反复的言语，日积月累的留下持久且无痕的心灵伤害，让你我复制言语暴力，否定自我。总逞强，没有不舒服，只是有点发烧的你，总害怕如果让别人不舒服，就是你自己的错的你，总怀疑他人这句话的言外之意的就是你，总担心虽然大家都说没问题，但是不知道为什么还是害怕的你。我们需要用全新的方式和自己对话，与他人沟通。真正的对话应该是。意识到沟通需要双方的努力，选择以无伤的、充满连结的语言来进行沟通，排除评价跟控制，拥抱情绪，用心阐述，仔细聆听。你我的一句话，可以成为打开关系的钥匙，也可以变成断绝连结的锁。智商心理师陈庭轩从工作与自身经验集结。试着从日常的案例来分析言语暴力，爬梳非暴力沟通的脉络，并提供实际的反思练习，希望陪伴每一个想好好的爱、好好尊重彼此的心，都能试着在日常中实践非暴力沟通。那么，第一步，我们必须要认知自己就是言语暴力的受害者。第二步，开始认识及分辨言语暴力。第三步，改变使用的语言，展开非暴力的沟通。你说的是爱还是伤害？作者陈挺轩，经周刊出版。